0: Bom, quem é habitué, quem é frequentador ou frequentadora desse espaço aqui sabe que uma das coisas que eu gosto de fazer é pensar algumas palavras gringas que ou não existem no Brasil ou estão começando a aparecer aqui e contar para vocês. Eu acho que eu já falei de work ethic, tem alguma outra em inglês que eu falei. Tem a alemã, que é schadenfraude, que eu falei aqui também. E tem uma palavrinha que, ela obviamente, ela significa muito mais que somente uma palavra, que é gaslighting. Eu não sei se vocês já viram. Alguns de vocês, certeza, que já conhecem essa expressão, essa palavra. Mas ela tem começado a aparecer em alguns textos aqui. E de repente, você passa batido, você não sabe bem o que é. E eu acho legal explicar o que é, não pela palavra em si, mas pelo fenômeno. Que talvez você nem saiba, mas estão fazendo gaslighting com você. E eu vou dar três exemplos práticos aqui. Vou explicar o que é a palavra. Para vocês poderem também copiar e usar no dia a dia. <risos> e para eu poder também começar a falar essa palavra aqui para todo mundo entender. E dar alguns exemplos práticos para vocês entenderem o que, que é. Eu separei três exemplos que estão rolando agora. Vou explicar para vocês. Então vem comigo. Eu sou o Beto e esse aqui é o dono da verdade. <risos> Vocês lembram de ter ouvido essa palavra, gaslighting, em algum lugar? Eu acho que vocês já devem ter visto em algum canto aí, em algum filme, em alguma série. Volta e meia aparece e vocês vão começar a reparar a partir de agora. E essa palavra não tem em português. Não existe uma tradução para essa palavra. Mas ela significa... Eu vou tentar explicar, mas acho que depois, dando exemplos, fica mais fácil de, de, de entender o que, que é. O, o, o fazer um gaslighting, né? o gaslighting ele é, é uma espécie de manipulação psicológica. É uma espécie de um abuso psicológico que uma pessoa né, ou um grupo de pessoas coloca em cima de uma, de uma outra pessoa com o objetivo da outra pessoa achar que ela é doida, que ela não percebe a realidade, que ela tá insana. Então o cara vai manipulando a realidade e vai dando inputs para essa outra pessoa para ela achar que ela é a louca. Tá? Um, uma coisa que é muito comum de acontecer, e eu não sei, meio data aberto aqui, se é majoritário, mas eu acho que é mais homem que faz com mulher, tem muitos caras que fazem isso com a mulher, que o cara vai dando uma série de inputs, pouco a pouco, não é de uma vez só, é pouco a pouco, pra mulher se sentir uma merda, entendeu? Então tem, tem caras que realmente criam uma, uma relação tóxica com a menina, onde o cara é um bosta, o cara, ele, ele sabe que ele é um bosta, mas o que ele faz? Ele começa... A manipular a menina pra ela começar a se sentir uma merda pra chegar no ponto dele. Né? É, é, um, é, um, é um jeito de. É, cara, é um puta abuso. É um puta abuso. E como é que você faz isso? São com pequenas coisas, né? Tem, tem vezes que, por exemplo, mães fazem com filhos ou filhas. Mãe doida, né? Então sempre fica falando pra filha, por exemplo. Ah, você é fraca. Tipo, a menina tá, tá doente. É que você é muito fraca, filha. Você é muito frágil. E vai pouco a pouco, até que uma hora a filha fala, puta, eu devo ser frágil mesmo. Eu sou muito fraco, eu fico doente com, com frequência. O meu corpo é fraco. Entenderam mais ou menos o que quer é? Então você cria uma realidade paralela, dando inputs pra outra pessoa, pra ela mesmo duvida dela mesma. Ela duvida dela mesma. Ela fala, cara, não é possível, é assim. E, e isso é um jeito que se faz, é, é sutil. Mas vocês vão começar a ver. Tem, tem a parte mais sutil e tem mais descarado, que eu vou falar aqui. Mas a sutileza, a parte mais maquiavélica mesmo, é quando você faz é, one on one. Você faz você contra uma outra pessoa. Que é uma outra maneira de se fazer. Imagina que você tem um amigo, uma namorada, um namorado, alguma coisa, e toda vez que ela derruba alguma coisa no chão, ou que ela tropeça, toda vez você fala, caralho, hein? uff, você faz um puta do um Aue? Puta, você é desastrado, hein? Você é desastrada, hein? Caramba, derrubou o caramba, você quebra tudo, hein? E você vai fazendo isso e pouco a pouco a, a pessoa começa a acreditar que ela realmente é desastrada. Ela fala, puta, você não tem coordenação, sabe? Isso eu tô falando uma coisa mais benigna, né? Mas isso é um troço é, estudado clinicamente. Quem faz muito gaslighting são psicopatas, sociopatas, que eles se usam de dessa técnica pra deixar a outra pessoa... Se sentindo mal, é a outra pessoa que se sente mal. Deu para entender mais ou menos ou não? <risos> então eu vou, eu vou explicar a origem da palavra, acho que dá para entender até melhor. Que, por que, que chama gaslighting? Né? Gaslight basicamente é lampião a gás. Então significa lampião a gás. E por que, que chama isso? Porque a origem desse termo vem de uma peça de teatro que se chama Gaslight, é uma peça de 1938. E que teve uma adaptação para cinema, acho que duas ou três vezes fizeram filmes em cima disso. E é um filme é, onde um marido, né, ele tenta convencer a esposa de que ela é louca. Então o que, que ele faz? Ele vai manipulando objetos do ambiente. Então imagina que todo dia o cara pega uma faca e coloca junto ali com... O... Isso não é da peça, tô inventando, tá? O cara pega uma faca de cozinha e coloca junto com a escova de dente da mulher. Ela vem, vira pra ele e fala, meu, o que, que é essa faca aqui? Ele falou: não sei. Você colocou a faca aqui? Não, eu não coloquei nada. Acho que foi você que colocou sem querer, você não deve ter percebido. Não, não coloquei. Beleza, ela bota a faca de volta. Dia seguinte o cara bota a faca lá de novo. Gente, mas tá a faca aqui de novo. Você Não, não coloquei nada. Eu acho que você deve estar colocando isso à noite ou alguma hora sem você perceber. E o cara vai fazendo isso até ela começar a achar que ela é louca. Fala, cara, eu tô botando facas junto com o meu negócio, entendeu? <risos> a, a sacanagem do negócio e nesse filme, além de outras coisas nessa peça uh, além de outras coisas que ele faz ele vai, pouco a pouco todo dia, diminuindo a luminosidade do lampião de gás por isso que a, a peça se chama Gaslight porque é isso, cada dia ele vai diminuindo, é uma peça antiga né? então a casa é iluminada, lampião de gás e ele vai abaixando cada dia mais um pouquinho e a mulher fala, meu, mas tá escuro aqui. dele não, sempre foi assim. E ele vai fazendo até a mulher começar a achar que ela realmente tá louca. Porque ela fala, meu, tá, é óbvio que tá menos luz. E o cara fala, imagina, sempre foi essa luz aqui até a mulher pirar. Tá? Esse é o enredo. Pra quem assiste o The Office, o alesão que tá pirando no The Office agora, um jeito benigno, o Jim, ele, ele volta e meia, ele faz um gaslighting com o, com o Dwight... De fazer algumas coisas que o Dwight começa a achar que ele que tá louco. Então ele, ele pega a gaveta do Dwight e cada dia ele vai deix... ele bota uns negócios na gaveta a gaveta abrir um pouquinho menos. Cada dia a gaveta abre um pouco menos, até uma hora que ele não consegue abrir a gaveta e ele acha que ele que tá louco. Ele acha que ele que a gaveta sempre abriu desse jeito, ele que não percebeu. Deu para entender mais ou menos. Eu sei, é difícil. O conceito é mais. Eu acho que é fácil de entender, é que eu não sei se eu tô sabendo explicar direito. Mas resumindo é isso, é você ter uma série de atitudes, botar inputs, manipular a outra pessoa mentalmente pra artificialmente fazer ela achar que ela não percebe bem a realidade, que ela não tem memória, que ela é insana, que ela é doida. Tá? Isso é gaslighting. Isso é gaslighting. E eu trouxe três exemplos aqui que estão rolando hoje e eu quero mostrar pra vocês. Eu vou deixar o melhor exemplo pro final, tá? Vou deixar o melhor exemplo pro final... Mas o primeiro, por exemplo, é uma coluna, o Gregório do Vivier, né, acho que todo mundo conhece comediante Gregório do Vivier, ele escreve uma coluna aqui na Folha, que eu tô tentando abrir, já fiz o login, filho, vai, vamos. Ele escreve uma coluna na Folha, dizendo, basicamente, que a cultura de cancelamento não existe. E outras pessoas acompanham ele nisso, tá? Então, ele tem uma coluna que fala: pô, cancela-te a ti mesmo e jamais serás cancelado por outro. Não sei, esse é o nome da coluna, quem quiser buscar aí da Folha. E ele defende na coluna dele que não existe cultura de cancelamento. Que nós é que somos loucos, entendeu? E vai, escreve, puta, dá um monte de volta aqui no texto, mas aqui é um texto tão idiota que assim, é óbvio que tem uma cultura de cancelamento rolando, e é da turma dele. É a turma do Gregório que faz isso mas ele fala que não. Não, não tem cultura de cancelamento nenhuma. Vocês, vocês que estão loucos. Entendeu? Isso é uma forma... Felizmente, ele não tem todo esse poder. Mas isso é uma forma de gaslighting. Que é o cara falar um negócio tão fora do real que, que tem uma hora que você começa a falar será que eu que estou louco? Será que realmente não tem... Porque não é possível que esse cara está negando um negócio tão, tão óbvio assim, né? Que não tem patrulha ideológica, que não tem ditadura do politicamente correto Então ele defende isso E aí você vai lendo isso e você fala Não, então devo ser louco <risos> Eu devo ser louco, porque o negócio está tão evidente né? Então essa é uma forma de, de gaslighting que, que o Gregório do Vivier está fazendo hoje E eu lembrei agora Aí é, é um cara muito mentiroso Mas ele <risos> é que não deu certo né? Ele tentou fazer isso que eu lembro que o Maluf, ele falava que ele não tinha contas no exterior. Quem é mais tiozinho que nem eu lembro? E aí apresentaram pra ele a conta dele com a assinatura dele. E ele fala: Não, não é minha assinatura. <risos> não é minha conta. Não, amigão, o, o Banco Suíço já falou que a sua assinatura tá aqui, não é minha. Não é minha conta. Então aí, óbvio que é uma mentira que não colou, mas se tá só ele e uma outra pessoa, se é ele e um, um amigo dele. E ele vai falando isso, o cara vai falar, não, eu devo estar louco, porque eu estou vendo a tua assinatura aqui. Eu estou vendo que é realidade e você está me falando que não é. Um outro exemplo, segundo exemplo que eu quero dar, que está rolando hoje também, é em relação ao governador de Nova York, que se chama Andrew Cuomo. E ele está sendo apresentado por, pelo Partido Democrata e por toda a mídia americana, com exceção do, do Wall Street Journal e da Fox, o resto, toda a mídia, apresenta o Andrew Como, como um cara exemplar na crise do Covid. Ele é tipo, ele vai escrever um livro agora. O cara foi na Convenção Democrata, que rolou essa semana, e ele deu um discurso como o herói do Covid. Ele é o herói do Covid. E é um, é um negócio, eu vou vendo aquilo, por isso que eu quis fazer esse, esse episódio, que eu falei, cara, isso é gaslighting puro. É, em Nova York, não, não tô com os números todos aqui na minha frente, mas eu sei em Nova York, acho que morreram umas 50 mil pessoas em Nova York acho que, acho que mais de um terço e chegou momentos que foi metade das mortes dos Estados Unidos todo foram em Nova York cara. e o cara se vende como se ele fosse um herói ele se vende como falando ah, a culpa é do Trump e eu fiz tudo aqui, ó, oh, vou botar só um trechinho dele falando, onde, ele falou uns 5 minutos vou botar só um trechinho da cara de pau desse cara, falando na TV para o país todo, como se ele fosse um puta herói do combate à Covid. Ó, escuta aí só um trechinho.
1: New Yorkers were ground zero for the Covid virus and have gone from one of the highest infection rates on the globe to one of the lowest. We climbed the impossible mountain and right now we are on the other side. We went through hell, but we have learned much. Our collective strength is exercised through government. It is, in effect, our immune system. And our current federal government is dysfunctional and incompetent. It couldn't fight off the virus. In fact, it didn't even see it coming. The virus had been attacking us for months before they even knew it was here. We saw the failure of a government that tried to deny the virus, then tried to ignore it, and then tried to politicize it. The failed federal government that watched New York get ambushed by their negligence and then watch New York suffer, but all through it learned absolutely nothing. So today, six months after it began, the nation is still unprepared.
0: Sentiu a marra do cara? O cara tá falando parece que ele porra fez um puta bom trabalho, mas peraí, o cara cagou. É onde mais morreu gente. A queda no número de casos que tem hoje em Nova York é que todo mundo já morreu lá. Os caras no começo, no começo da crise, primeiro que eles demoraram para agir, logo que começou, não sei se vocês lembram, quando o Trump, e eu não tô falando que o Trump fez um puta bom trabalho não, hein, não é isso não. Mas esse cara não fez também. <risos> quando começou o negócio do COVID, eu lembro que o Trump fechou os voos para a China, vocês lembram? Esse cara aí falou que era xenofobia. A turma dele foi lá em Chinatown em Nova York e falou: "Não, vamos abraçar um chinês, vamos lá todo mundo". Isso já estava rolando o Covid. No começo da, do Covid em Nova York, esse governador mandou para casa, por determinação do Estado, né, as diretrizes dos do, do, protocolos, lembrei da palavra, os protocolos era pegar velhinhos que estavam doentes e mandar de volta para onde eles moram. É que não é asilo, né? a gente fala asilo, mas não é. Tem muitos velhinhos que moram em comunidades de idosos, que a gente chama de asilo, mas é mais uma comunidade de idosos. Meus avós moravam numa comunidade dessa, são tipo condomínio só de velhinho, né? E eles mandavam os caras de volta pra lá, e os caras contaminavam todo mundo. Então, assim, teve uma série de cagadas que foram feitas em Nova York, o metrô só foi fechado muito depois, a limpeza, não, tem um monte de coisa, se tiver interesse, você vai ver, assim, foi péssima a gestão do cara. E agora, esse cara de Nova York, onde morreu quase metade do, dos americanos que morreram, morreu na, no estado dele. Ele se vende na mídia, e a mídia vende esse cara como se ele fosse um herói. Ele é um herói. Então, esse é um exemplo de gaslighting coletivo, que, de novo, você vai vendo cara, mas peraí, meu. Peraí, você é um herói? Não, não, você cagou pra caralho, por que você tá assim? Não, mas ele é, é um exemplo. E vocês vão ver, e, e o perigo do gaslighting é que de tanto repetir, ele começa a virar verdade. Sabe aquela frase? Eu não lembro de quem que era que falava, repita uma mentira mil vezes ela vira verdade? Eu tô cagando aqui porque eu sei que é alguém muito famoso que falou isso. Mas é isso. Você vai criando um ambiente onde quem contraria isso, você que fica de louco. Você fala assim, não, mas o cara fez muito. Não, pô, o cara é o herói, você não tá vendo? Que ele tá na TV, ele é o herói da discurso, vai escrever um livro, vai dar uma palestra sobre Covid. O cara que mais matou. É o governador que tem mais mortes nas costas dele. E o curioso é que ele, o cara ainda, ele ainda bota as, as coisas no Trump, né? Ele ainda bota as mortes no Trump. Mas não é nem, o cara ainda fala da, de politização de ruptura. O cara fala, não, a gente é melhor quando a gente tá unido. A gente não pode... Cara, mas assim, eu não, de novo, eu não tô defendendo o Trump. Mas houve a ruptura política desde o minuto um. E esse cara aí de Nova York fez parte também. Ele é parte dessa politização. Ele é parte de, em vez de haver uma união... A ver, é, a ver já de cara, puto, o Trump é uma bosta, o nosso é bom, e um, o Trump é a mesma coisa com ele. Então, assim, esse exemplo de, do Andrew Como é um outro exemplo claríssimo de gaslighting. E, assim, é uma cara de pau. Pra quem tá vendo, de, pra, o legal explicar essa palavrinha pra vocês, meus amiguinhos e amiguinhas, é que aí você fica atento a isso e quando você percebe que tem esse gaslighting rolando, vocês, vocês vão reparar, vocês vão ver que tem várias vezes que rola isso. E aí vendo de fora, pelo menos você pode apontar o dedo e falar, isso é um puta de um gaslighting, cara. vocês estão loucos, vocês querem que eu me sinta louco? Não vou me sentir não, vocês estão fazendo gaslighting comigo. E o último exemplo que eu quero dar prático aqui, e esse pra mim é, eu usei um exemplo americano, foi falei do Gregório, mas esse pra mim é, é um que está rolando agora. Nesse exato momento, e tem a ver com Covid também. Que é a previsão do senhor Atilaia Martino de que até o final de agosto, ó, ainda tem temos aqui 7, 8, 11 dias, né? 11 não, 9 dias para o fim do mês. É a previsão do senhor Atilaia Martino que, de que morreriam um milhão de brasileiros de Covid. Essa foi a previsão dele, baseado no estudo do Imperial College, que ele simplesmente fez um copy-paste Aliás, vocês sabem de onde surgiu esse número 1 milhão e 80 mil brasileiros Que iriam morrer até o final de agosto? Basicamente ele pegou o estudo lá que dizia que cento das pessoas iriam morrer Pegou a população do Brasil Então você pega aí a população do Brasil vezes meio por cento, Vai dar esse 1 milhão e 80 mil brasileiros que ele falou Que você acha que o cara fez um puta de um estudo Não, ele pegou o estudo do Imperial College e colocou aqui Só que, qual é o gaslighting que estão fazendo agora? O que eles estão dizendo... Eles mudaram... Quando o senhor a Martino falou isso... Ele falou o seguinte... Nós temos duas opções... Ou fazer tudo... opção é o, é o lockdown... A gente tem que fazer o lockdown... Que era o que estava na época rolando na Europa... Era o que estava rolando em outros lugares... Ou a gente faz o lockdown... Ou a gente vai só... Fazer ações de mitigação... Ou seja... Fechar algumas coisas... Restringir algumas circulações mas não fechar tudo, e se a gente só fizer ações de mitigação, vai morrer um milhão de pessoas. Foi isso que ele falou. Se nós só fizermos ações de mitigação, de mitigação que é o que a gente fez, vai morrer um milhão de pessoas. E, obviamente, não precisa falar que não morreram. Morreu muita gente, cem mil e tantas pessoas, beleza, mas não é um milhão. O lance é, em vez do, do Atila e de todo mundo que apoiou esse cara, que surgiu do nada, o gordinho, nunca tinha visto falar desse cara, de repente ele virou um herói. Até na Folha ele escreve agora. <risos> em vez dele falar, cara, realmente, erramos, o estudo estava errado, mas o negócio continua perigoso, mas sei lá, é só admitir que o cara errou. Não. Em vez de fazer isso, não, ele eu não vi mais falar dele, mas as pessoas que apoiam ele falam pra mim que eu tô louco. <risos> eu falo, não, ele não falou isso. Ele falou, não, o Atila falou que se a gente não fizer nada, morre um milhão. Ele falou, você, não. E eu falo, não, não, você tá errado. Ele não falou isso. Ele falou que se só fizéssemos ações de mitigação, que é o que a gente fez no Brasil, morreria um milhão. Nós fizemos ações de mit mitigação e não morreu um milhão, morreram cem mil. Dez vezes menos. Não, 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 você tá louco, Beto, você tá louco. Ele falou que era se não fizesse nada. E aí... Eu senti esse gaslighting queimando a minha bunda aqui, que eu falei, cara, não é isso. E eu fiquei caçando o vídeo desse cara, e não, eu não tava achando, não tava achando, não tava achando. Eu já tava quase funcionando o Gaslighting comigo. <risos> tava quase. Só que eu achei o vídeo dele falando. Eu achei, porque tirar, pode é até tá difícil de achar no YouTube. Eu não consegui achar. Aí, só que eu achei, felizmente, um carinha filmou ele falando isso na TV. Não é um filme, um vídeo original. Mas o cara filmou o Átila falando. Aí eu vi, eu falei, vão se ferrar porque eu tava certo. E vocês, lampião de gás aí, querem fazer gaslighting comigo? Vocês estão errados. E tá rolando. Vocês sabem. Eu já ouvi várias pessoas falando essa tese. né, De que o um milhão era se a gente não fizesse nada. Negativo. Não era isso. Então eu vou botar aqui um minutinho. Escuta da voz, da boca linda, <risos> da boca macia do Atila e a Martino, ele falando exatamente o que eu acabei de falar, só que agora as pessoas ficam negando. Ó, escuta aí.
2: A gente tem dois cenários. Se o Brasil só adotar medidas de mitigação, em que a gente restringe a circulação em alguns lugares, fecha algumas coisas, mas não adota um cenário completo, o que a gente vê pela frente aqui é um milhão de pessoas mortas, ou mais, até o final de agosto. É isso que a gente pode esperar.
0: Escutou? Eu vou botar de novo para você ouvir mais uma vez o que esse cara falou com atenção. Escuta de novo.
2: A gente tem dois cenários. Se o Brasil só adotar medidas de mitigação em que a gente restringe a circulação em alguns lugares, fecha algumas coisas, mas não adota um cenário completo, o que a gente vê pela frente aqui é um milhão de pessoas mortas ou mais até o final de agosto. É isso que a gente pode esperar.
0: Tá vendo? Tô louco? Óbvio que eu não tô louco. Eu, eu não tava louco. É que vocês aí que vêm falar, como vocês querem me fazer de louco? Eu não tô louco, não. É exatamente isso que eu sempre falei, é o que ele falou. Mas tá se... Pra ele não admitir que tava errado, por causa da politização, eu entendo tudo isso. Mas pra isso, estão fazendo gaslighting em nós, que sabemos que o que o Atila falou foi... Se nós não fizermos lockdown, se nós só fizermos ações de mitigação, que é o que a gente fez, vão morrer milha milhões de brasileiros, um milhão e oitenta mil brasileiros. E você vê a solenidade que ele fala, né? Você vê o jeito que ele fala todo... É que vocês não estão vendo a carinha dele. Um milhão de brasileiros. Um... Só faltou um, falar. um milhão de... Pô, bichão, você errou, caralho. Você errou. Só que em vez de assumir o erro, eles fazem o gaslighting. Entendeu como é que é o gaslighting? Estão atentos agora? Vão usar essa palavrinha? É legal, né? Essa palavra é legal. E é legal de você usar numa discussão, se alguém tá tentando te fazer de louco, de um troço que você sabe que é real, você usa essa palavrinha. Se a pessoa não souber o que é isso, fica mais divertido ainda, porque depois ela vai buscar <risos> pra saber o que, que é. Eu já falei. E é, só pra fechar, uma coisa que até benigno, pra quem tem irmão, quem tem irmã, puta, eu fazia gaslighting com a minha irmã direto de inventar umas coisas de realidade paralela. De, quando, ela, quando ela era pequenininha, eu falava que eu estava vendo um negócio. Falava, ó, um duende. Eu falava que eu estava vendo um duende. Ela, não, não, não. Até que, tadinha, ela mentia. Ela falou, não, eu também estou vendo. <risos> eu também estou vendo. Então, o gaslighting você pode usar de uma maneira benigna para pregar uma peça nos seus amigos, pregar uma peça nos seus colegas de trabalho. Já fiz brincadeiras assim. Mas fique atento... E de, que, que não façam isso com você, tanto na esfera macro, né, de notícias, igual desses exemplos, mas sobretudo na tua esfera pessoal. Então, se você está você se sentindo assim, pô, como tem bastante gente que escuta, de repente tem alguém, principalmente mulheres, que estão em alguns relacionamentos onde o cara faz isso, tem, tem muito cara que faz isso. Que o cara vai embutindo na cabeça da mulher que ela é louca, que ela é uma merda, que ela não presta, que ela não serve pra nada, que ela sem ele não vai viver. Que esse é um jeito de gaslighting também, do cara deixar ela tão fragilizada que ela fica nessa relação por dependência do cara e o cara fala, você é dependente de mim. Então, amiguinhos amiguinhas, fiquem atentos ao gaslighting. Se você usa gaslighting na sua parceira ou no seu parceiro, você é um psicopata. <risos> Eu não quero ser seu amigo, tá? Se você faz isso... Mas se vocês virem exemplos disso, manda pra mim, é, acho que é legal a gente ficar trocar ideia sobre isso. Tá aí, mais uma palavrinha pro nosso dicionário, nosso amplo dicionário, nosso cânone de palavras e de expressões. Essa é mais uma que eu gostei. Se você quer comentar, já sabe, né? Você já sabe o que eu vou falar, né? Underline o dono da verdade no Twitter, underline o dono da verdade no Instagram youtube.com barro dono da verdade ou no É a mesma ladainha que eu sempre falo. Né? Então tá aí. Você quer comentar isso? Quer mandar alguma coisa? Quer mandar algum exemplo? Passou por isso na sua vida? Não deixem fazer gaslighting com você. Não deixem. Aponta o dedo. Fala que o cara tá fazendo gaslighting. Se ele souber o que, que é, ele já vai saber. E se não souber, melhor ainda que fica com cara de bunda e vai buscar no Wikipedia o que, que é isso. Eu volto já já com o PQC. Um beijo. Até já.